0: Olá, queridos irmãozinhos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão. Está começando um novo podcast, então acertem aí o volume do seu fone de ouvido, do seu celular, do seu computador, do seu alto-falante e se preparem para escutar mais um podcast muito especial, saído do forno para vocês.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
0: No... 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 I'm a... I'm a
1: Papo de
0: Irmão Bom, é isso mesmo, tá começando um novo Papo de Irmão. Infelizmente tivemos uma semana de gap, porque eu fiquei dodói, vocês vão perceber que a minha voz não tá das melhores, mas é isso mesmo, vida que segue, a gente vai fazer um podcast muito legal hoje, um pouco triste, mas muito importante. Então é isso, eu sou Nara Araújo, estou aqui com meu querido irmão Pedro Araújo.
1: E é isso aí galera, beleza?
0: E aí a gente hoje vai falar de um assunto que nos... Assustou nesse mês de novembro, porque o nosso querido e amado, o rei dos super-heróis, Stan Lee, faleceu no dia 12 de novembro. E foi uma surpresa para nós, por mais que a gente né, já soubesse que ele estava bem já tava velhinho. velhinho.
1: Ele já estava bem velhinho, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. É,
0: mas a gente nunca realmente sabe quando é a hora, mas aí chegou a hora do nosso querido e amado Stan Lee. E como nós, criadores de conteúdo nerd, pop... Do Recife, de Pernambuco, do Brasil e do mundo, nós não poderíamos deixar de fazer a nossa homenagem a esse grande mestre. E aí nós vamos aqui fazer um podcastzinho, não vai ser tão longo, mas pra falar um pouco sobre esse cara tão foda, né? Que... Afinal,
1: nós precisamos falar sobre Stan, Stan Lee. Lee
0: É isso aí, vai ser dois quadros num só Nossa homenagem, precisamos falar sobre Stan Lee Esse cara foda, maravilhoso Que eu achei que não queria morrer Porque os nossos heróis, a gente nunca quer nos, des nos despedir dele né? Mas
1: então, ele pode ter morrido Mas as ideias dele estão vivas aí pra ah, a eternidade, pra né?
0: Forever. Mas e aí Pedro, antes de tudo, antes de nós adentrarmos nesse assunto Por favor, fale o nosso jabazinho para as pessoas nos conhecerem Fazer aquele jabá
1: rotineiro, não é mesmo meus amigos? Então você aí que quer conhecer mais do Papo de Irmão Você pode acessar as nossas redes sociais Vá no nosso Instagram que é o arroba papo de irmão Podcast. Lá a gente vai postar notícias, a gente vai fazer indicações, você pode ver várias coisas quando sai o podcast e muito mais. Você pode acessar o nosso Twitter, que é o arroba de underline irmão, onde a gente está sempre fazendo uma conversinha informal com todos os nossos ouvintes, falando o que a gente está assistindo, comentando na hora do que a gente está assistindo, comentando Oscar, comentando várias coisas. Você pode ir lá no nosso Twitter, que você vai ver isso. Você pode acessar o nosso site, que é o papodeirmanblog.wordpress.com, onde a gente posta o podcast com um textozinho pequeno sobre exatamente o que, é que a gente está falando naquele podcast. E se você quiser mandar uma cartinha, um recadinho ou alguma coisa do tipo para a gente, você pode mandar para o nosso e-mail, que é o papodeirmanpodcast.gmail.com. Pode ir lá, mandar suas opiniões, o que, é que você está achando do podcast. Se você gostou do podcast passado, se você tem alguma dica, alguma coisa do tipo, que a gente vai adorar responder a você aí de casa, ouvinte, o nosso ouvinte querido. Então, é isso, meus amigos. Fiquem ligados, porque vamos para esse podcast maravilhoso.
0: Bom, é isso aí, vamos começar. Precisamos falar sobre Stan Lee, nós vamos falar hoje sobre esse cara foda, esse cara que mudou a mídia do nosso mundo. Ele trouxe malhares de heróis pra gente mar durante tantos e tantos e tantos e tantos tempos.
1: É um cara que ele influenciou o quadrinho de uma forma estrondosa, ele trouxe várias coisas, ele trouxe vários, um modo diferente de se observar os heróis, você vai ver isso com Homem-Aranha, você vai ver isso com Quarteto Fantástico, né, ele trouxe aquela visão mais humana, menos endeusada que a gente tinha na DC Comics, né, e aí ele trouxe aquela humanidade para os personagens, isso aí é de suma importância para o que a gente tem hoje em dia na Marvel.
0: É aquela coisa de, tipo... Ele pegou pessoas comuns feito nós e deu superpoderes pra ele por meio de acidentes ou por qualquer outra coisa. E aí eles ficaram... E aí, agora? O que, é que a gente vai ter que fazer? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Frase inventada por ele, inclusive, por, por nosso querido é, tio Ben. E aí... É, a gente, aí a gente assiste e, e se identifica e ama e adora. Mas pra ir pra algumas informações importantes para falar sobre esse cara foda que é Stan Lee, ele nasceu em 28 de dezembro de 1922, um capricorniano nato.
1: Nossa, <risos> tinha que ter, tinha que ter <risos> o mapa astral aí do garoto, né? Não claro. podia faltar o mapa astral, né? Claro. Sempre que fala data de nascimento, Nara vai mapa astral, inclusive quando você diz sua data de nascimento para o Nara, ela olha para você, ah, isso explica muita coisa.
0: Não, a não ser que eu conheça bem aquela pessoa, né? É,
1: ou então tu, tu olha pra pessoa e diz, hum, interessante. É, Já tem aquele julgamento. Não, não tem nenhum
0: julgamento, é só mais fácil de conhecer a pessoa. Mas então, vamos lá. Ele nasceu 28 de dezembro de 1982. Stan Lee começou o seu, seu, seu trabalho na Timely Comics com 17 anos. Com 17, 19 anos ele virou editor interino da Timely Comics. O primeiro trabalho dele na Timely Comics foi com a publicação de Capitão América... Né? E ele... É Capitão
1: América desbarata a vingança do traidor de Capitão América 3 né? Que tem esse continho aí que Stan Lee é o responsável por, por ele. Foi a primeira publicação que ele foi responsável por estar tá fazendo, assim. E
0: aí depois ele. De vários tempos, a Timely Comics chegou a mudar de nome, é, virou Atlanta... Atlas. Atlas Comics, até finalmente virar a Marvel Comics como a gente conhece hoje em dia. Pois é, e é interessante
1: falar que assim, a Timely Comics ela não era necessariamente de super-heróis, certo? Ela, ela publicava contos Pulp e coisas desse tipo, né? E algum, algumas coisas assim, que puxava para o um super-herói, né? O que vai acontecer? Na década de 50, a DC já deu uma reanimada, a DC Comics, ela dá uma reanimada nos, nos gêneros de super herói de quadrinhos. E aí, é, o cara o, o, o chefão da Marvel, né, o Goodman, ele, ele queria que o Stan Lee fizesse um quadrinho que fosse uma resposta à Liga da Justiça. Né? Só que o já estava meio desanimado, já estava pensando em, em parar e tal né, e ele conversou com a mulher, a mulher dele disse, não, continue, faça um negócio lá e tal, e aí ele se junta com o Jack Kirby e ele monta a primeira grande família de super-heróis, né, que é o Quarteto Fantástico e sai em 1961, que é o quadrinho que estourou, né, e aí a Marvel já era Marvel, né, já tinha virado Marvel e foi o quadrinho que, pá, estourou, fez super sucesso e depois daí, Vieram vários outros nomes: Homem-Aranha, X-Men, Demolidor, Doutor Estranho. É... Velho, é uma lista gigantor, uma lista gigantesca de super-heróis que Stan Lee estava ali criando, metendo a mão, sendo responsável por desenvolver. E, e criar esses heróis maravilhosos. Assim.
0: É, Stanley criava o conceito e o roteiro, junto com o Jack Kirby, que faziam as artes dos desenhos, né? É. E no... aí essa parceria rendeu muito muita herói pra gente.
1: O interessante de você falar também é que assim, Stanley, o que, é que ele fazia? Ele criava um argumento da história, ele não criava um roteiro já pronto pro cara desenhar, ele criava um argumento da história e dava pro cara. Aí o cara, com base nesse argumentozinho, fazia os desenhos lá e aí depois dava pra Stanley Lee os desenhos feitos. A Stan Lee, nos balões e nos espaços que o cara fazia, escrevia o roteiro ali na hora, escrevia a História na hora, tá ligado? É. Tipo,
0: muita doideira, é muito né? É engraçado. E fica massa, faz sentido, tá ligado? Tipo. Não, mas eu imagino que às vezes tem
1: uns quadros, por exemplo, você lê uns, uns quadrinhos mais antigos, como eu já li alguns, vários. Você olha, tem uns quadros que estão meio nada a ver, aí ele bota uma fala meio. Tra, meio fora, assim, você fica tipo, essa. Porra, isso é como. você percebe mesmo que aquilo foi encaixado naquele lugar ali, né? Não foi pensado, ah, essa, essa fala vai ser aqui agora, desse jeito. Não, foi tipo um encaixe mesmo, ó. Eu tenho um esse quadro aqui, que porra eu vou botar aqui? Isso, inclusive ele já, ele falou sobre isso muitas vezes no, no, nos, nos documentários e coisas do tipo. que ele ele fazia isso e às vezes tinha uma imagem nada a ver, que ele não sabia o que era. E pum, criava uma coisa e dava super certo. E todo mundo achava muito massa aquilo ali, tá ligado? E é uma viagem muito grande, pô. O cara era, o cara era ele tinha uma cabeça diferente, assim. Eu acho que é isso que a gente pode dizer a respeito dele.
0: É, com certeza. É... Eu, a gente já leu, né? A gente tem alguns dos... A gente tem um especial lá da Marvel que Não, tem, a gente tem alguma... origens.
1: A colação da Savard, a gente tem os que tem a origem de alguns super-heróis.
0: É, e aí a gente leu, e é, é bem engraçado isso, tá ligado? Tem alguns momentos que você consegue bem perceber essa essa situação, mas faz muito sentido, tipo, é muito legal, é muito legal. E é interessante você ver de onde começou até o que virou, porque hoje é uma máquina, é, são personagens muito mais profundos e, e gibis e, e sagas e histórias e tal, e saiu de uma forma bem simples e bem suave, e eu acho que isso é muito massa, assim, eu acho que Stan Lee saiu de uma situação bem pura, assim, pura não é a palavra, né? mas de uma situação bem simples, assim, de que da história, de é inocente, fazer quadrinho... É inocente, é uma história para é, crianças, é um inocente. modo inocente, umas
1: resoluções mais simples. Hoje em dia, se assim, tem uma complexidade E mudou tudo, maior, né? E virou dia. o que
0: virou. Hoje, é. hoje em dia é um mercado aí gigante é. É, de cinema, de quadrinho. Não, e, e
1: vale a pena relembrar isso, né? ele Depois de trabalhar ali muito tempo como editor, chefe, não sei o que e tudo mais, ele foi pra, pra Los Angeles, para Califórnia, pra estar tá ligado ali nas produções audiovisuais... Do, da Marvel, né? Que, porque muitos dos direitos do, de personagens foram vendidos, e aí ele teve que. Ele acompanhou isso, acompanhou desenho, acompanhou outra, outras produções, as produções audiovisuais. Da, da Marvel em si, né? É. Até porque a Fox já produzia uma animação dos X-Men, né? É. que era a animação de 90? A gente tudo assistia, e
0: mais. tipo, animação, antes do, dos filmes, animação de a animação do Homem-Aranha, Homem de X-Men. Tá e era bem legais, muito legais. Exatamente. E, e depois
1: teve as tentativas falhas de filme, de Quarteto é, Fantástico, de Capitão Fantástico. América, entre que outros. Que foi falha. Foi... Não, não. Antes, dos, antes que saíram, dos que saíram. Falhas uhum. mesmo, são tentativas.
0: Que não... Mas você vê que sempre foi algo que tinha. Que eles tinham planos de fazer, né?
1: É, mas eles tinham planos porque, tipo, já tinha filme do Super-Homem, tá ligado? Sim. Tinha filme do Batman tinha dado certo, então eles queriam fazer os, os filmes deles dar também. certo também, uhum. tá ligado? A questão é que depois, só quando eles começaram a pensar como estúdio de TV, que eles criaram o um próprio estúdio, o Marvel Studio, né? Que já com certeza é um planejamento que já vinha há muito tempo, uhum, não é uma coisa que certeza. saiu ali do, 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 do nada, né? E eles montaram um planejamento como, eles, como se fosse quadrinho mesmo, porque os filmes são tudo interligados, que nem, que nem eles fazem nas histórias de quadrinhos deles. Que eu acho isso muito legal, que é uma coisa da Marvel, né? Eles têm uma, uma ligação muito grande entre seus heróis. Tem as histórias solos mas ainda assim tem os grandes eventos que acontecem, que conectam tudo, tá ligado? Isso era um diferencial muito grande. É, a DC começou a fazer isso também, mas não se compara com... Com o que a Marvel fazia, sabe? É, 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 é absurdo. É um diferencial muito, 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 muito grande.
0: Stan ali ele... É, como é o nome? Ele fez um impacto... Ele teve as criações dele eu acho que ele nem imaginou que teria tanto impacto assim né no mundo e na indústria cinematográfica na indústria do entretenimento porque é... cara hoje em dia os heróis da Marvel são junto com os da DC claro né eles estão têm o mesmo nível de importância mas eles são um dos maiores heróis do do mundo assim dos heróis mais conhecidos Hulk Homem Aranha é... Hulk Homem Aranha Capitão América é, Thor, é, depois de Vingadores, antes de Vingadores, é tipo, eram é um muito. Era um mundo diferente. É,
1: era um mundo diferente. Antes de Vingadores e pós-vingadores. É outro é mundo, outro mas mundo.
0: sempre, tipo, foi a ser Vingadores por conta do que era. Eles sempre tiveram um nicho muito grande, uma galera que era assim. E fanzona de leitoras de quadrinhos de anos e anos, Não, sim, tá você, ligado? Você
1: tinha, o grande sucesso da. Os grandes sucessos da Marvel eram heróis como. O Homem-Aranha, é, os X-Men, é... como é que é o nome? Quarteto Fantástico. Mas
0: eu não tô falando dos personagens, eu tô falando da cultura de assim, se ler não, quadrinhos, mas... e de ler os conteúdos Exato. que ele produzia.
1: E aí, fora isso, os outros personagens não eram tão conhecidos, mas ao mesmo tempo você tinha DC Comics, que tinha super-heróis icônicos como Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, o Flash, personagens que todo mundo conhecia, tá ligado? E aí a Marvel ela começou a. Quando o Stanley veu, a Marvel foi roubando sim, espaço. Né? Principalmente com esses super-heróis, o Homem-Aranha e tudo mais. Porque por causa dessa humanidade que traziam os super-heróis que, que eram diferentes quando eles se você olhar, você tinha grandes deuses, tá ligado? Você tinha o um homem mais rápido do mundo, o não sei o quê. Você tinha um Batman com aquele jeito dele, né? Soturno e tal. E você tinha um super-homem que era literalmente Jesus você tem a Mulher Maravilha, que é uma amazona, que é uma divindade, então você tem um super-heróis que são muito, aquela imagem do super-herói inalcançável, inabalável, da pureza, da bondade, não sei o que, já Marvel não, não tinha isso, você tinha o, o Stan Lee trouxe super-heróis com defeitos, super-heróis que erram, super-heróis que se questionam, super-heróis que tem dúvida, né, não são aqueles caras que sabem o que é bom, é o que é mal, o que é mal. São os super heróis que, por exemplo, o Homem-Aranha, quando começa, logo nos seus primeiros quadrinhos, ele quer ganhar dinheiro. A preocupação dele é ganhar dinheiro, cara. Pra sustentar a tia dele, pra se sustentar... Ele não chega a roubar, mas ele vai, vai lutar, ele vai fazer, se exibir pra televisão, os poderes e tudo mais. Tenta entrar no quarto de Fantástico pra ganhar dinheiro. Então, veja, a pegada é outra, é completamente diferente. E isso fez muito sucesso com o público.
0: É, e eu acho que o diferencial, eu acho que é assim, né? É, quando o Stan veio com Jack Kirby pra fazer essa mudança, fazer novos heróis, na verdade, eles vieram pra criar novos heróis, criar os heróis deles, que era a grande questão. É, você vê o diferencial, porque, tipo... Já existia o super-homem o Batman, já tinha essa galera, eles já tinham o seu espaço. E aí Stanley pensou, beleza, mas e aí, o que é que eu posso. Qual é a minha marca que eu posso deixar nesse universo? Esse universo já existe e tal. E aí a marca dele que ele deixou foi essa, foi essa ideia do, do super-herói super humano. E eu acho que é a parte dele que a gente começa a ver vários casos de, tipo, a não ser os X-Men, que na verdade são, não são, são mutações. Entendeu? Então, são seres mas, que pô, se a tá evoluem. é totalmente
1: ligado a preconceito, a questão Não, é, de, mas, o, de, mas assim...
0: Sociais, é, além dos dos acidentes que são seres, pessoas que nascem com esses pro, pro poderes, a gente vê a coisa do dos acidentes que levam a outras coisas. E aí você vê Quarteto Fantástico, que é um acidente, que faz com que todos tenham esses poderes. A gente tem... É, é, Homem-Formiga, que não é um acidente, mas é a inteligência dele, que faz com que ele mexa a, a ciência o suficiente pra ter esses poderes. Você tem o um Homem-Aranha, que a, a mordida de uma aranha faz ele virar o um Homem-Aranha e ter as, as, as habilidades de uma aranha. A aranha é a não, mas não por isso. E, aí Deixa eu terminar meu raciocínio. E aí, a partir disso, a gente tem vários heróis que trazem uma proposta diferente, né? Uma proposta humana, uma uma ideia de, de, de ser de alguém como nós e tanto é que é aquela piada, tipo ah, você, que, quando a gente era piada, você sempre fazia, ah, foi picado por aranha, eita, vai virar uma homem-aranha ah, tipo, sabe aí você tem um demolidor, que um balde de negócio radioativo -tá -tá cai nele e ele é cego, mas aí começa a ter visões tipo, outros tipos de sentidos aguçados, ele perde a visão mas ele Encontra outras formas de ver, e aí vira o super-herói que ele é. E, a gente, e aí a gente tem várias vertentes em diversos super-heróis, né? E aí ele mostra, trouxe o diferencial dele. E eu acho que é quando ele vem com essa proposta de fazer o diferente. Fazer o igual ser um pouco diferente. E que ele. Deixa a marca dele no mundo. Que começa todo esse processo, né? Um cara extremamente trabalhador. Você vê, desde os 17 anos ele já trabalhava na área. Ele já estava correndo atrás disso. E é muito mágico, assim. Eu acho que é, é magia mesmo. O que, o que Stan Lee é hoje em dia. O que a Marvel virou. E como a gente hoje vê e admira ele. Do dia da morte dele, quando... A gente viu várias postagens de várias pessoas, assim, da pessoa mais comum à mais famosa, falando sobre ele. E era muito emocionante de ver, porque é, ele, ele realmente fez a diferença na vida de muita gente. Daquelas crianças que cresceram lendo o quadrinho, ou como eu, que cresci vendo os desenhos dele, de Homem-Aranha, X-Men, para depois ver os filmes e, e tipo. Mudou a vida da gente, de certa forma, a nossa visão. Se não fosse por ele, talvez, ele e alguns outros, eu e Pedro não tivesse aqui, tá ligado, fazendo esse podcast. É verdade. E, então, assim, é muito foda a gente ver um cara que... Uma arte e a cultura do cara, um, o, a, o, o dom dele, o talento dele, mudar a vida de, de muita gente, tá ligado? Muita gente. Foi a, a paixão dele por fazer aquilo que fez a pessoa se apaixonar por aquilo e trabalhar com aquilo. E aí a gente vê a galera do Omelete falando do Stan Lee e a, a mudança que ele trouxe na vida de tantas pessoas, Velho,
1: né? Qualquer pessoa, qualquer produtor de conteúdo voltado para conteúdo nerd, entretenimento, geek, tá ligado? Vai falar do Stan Lee, vai reconhecer a importância dele. E não só isso, a cultura pop como um todo deve a esse cara... Sim, sobre as questões do Herói que você tá falando. Não, não só foi ele que trouxe essa questão dos acidentes. Porque, por exemplo, o Flash foi um acidente. O Lanterna Verde ganhou um anel. Tudo bem que tinha você tem que ser uma pessoa de puro coração para receber esse anel. Tudo bem. Tem essas coisas aí. Tem. Mas tem, tem, tem essa vertente também. A questão é que foi um cara que ele olhou a personalidade humana. O fato de que quem tem aqueles poderes ali não são deuses, são humanos. Então humanos vão errar, né? E outra coisa que é bastante interessante é a visão do social cara porque aí ele coloca é, a questão do, do de guerra a discussão sobre as guerras quando estava acontecendo a guerra do Vietnã e todas essas coisas e aquela a, o, o, todo aquela aquele enredo ali ele bota o Capitão América dentro daquelas questões para se para discutir sobre a, a necessidade daquilo, a importância né? social também você que ele bota, traz, né? você bota é, os X-Men para discutir sobre racismo, para descobrir sobre aceitação e tudo mais, tá ligado? Você não bota só sobre
0: racismo, hoje em dia a gente pode fazer preconceito de, de no geral, tipo de preconceito no né? geral,
1: você bota a personagem como Pantera Negra, tá ligado? o Luke Cage, são personagens que surgem Luke Cage tem a ver com a época do de, 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 de Black Exploitation, o Pantera Negra tem a ver com os movimentos né, negros que estavam tendo na, no, nos Estados Unidos. Então, tá, o quadrinho tá ligado nisso, entendeu? Pelo menos a Marvel tava sempre muito ligada nessas movimentações, sempre muito ligada nessas questões sociais. Então, e, e isso faz com que dê... É, representatividade, e visão para certas pessoas, certas minorias e outras mais que não se tinha antes, sabe? E isso pro quadrinho foi essencial. Então veja só a visão que tem que se ter, tá ligado? para fazer isso. É. Uma visão de momento, uma visão de situação. O cara era um visionário, a gente pode falar isso com tranquilidade, de Ele era um visionário. Falo com tranquilidade. Ele era um visionário, <risos> entendeu? Ele era um visionário.
0: Eu não, eu não sei nem o que falar sobre ele, porque é tanta coisa, sabe? É muita coisa o que a Marvel era, como nasceu, ao é que virou hoje em dia, a Marvel Studio, a Marvel Cinema, a os gibis, é tudo assim, saiu de uma coisa bem simples para o um mundo, né? E aí eu queria entrar um pouco na coisa na questão cinematográfica, porque é, virou questão de tradição, né? Todo filme da Marvel tem o um spin-off, o um spin-off não, o... A participação de Stanley. Como é o nome daquilo? Camion. Não. Easter Egg. Tem aquele easter eggzinho que é Stan Lee, sim, tá ligado? Sim. Em várias situações. Não, e ele aí... tá desde os
1: começos, se você Desde o primeiro Quarteto Fantástico. É, eu não sei X-Men se tem participação dele, mas Quarteto Fantástico, é, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tá ligado? Esses filmes que não eram nem da, da Marvel Studio, ele tava lá, aparecendo. Ele tava
0: lá, ele <risos> dava seu alô. Sempre de forma engraçada e cômica. E, e era a marca, né? Era a marca de Stan Lee. Tipo, todo filme a gente queria que ele egg e acatar Stan Lee. E aí quando a gente menos esperava ele aparecia, aparecia. de formas absurdas. E era, e era muito divertido. É isso. E é muito triste que a gente nos próximos filmes não vai ter mais ele, né? Eu acho que o último vai ser Vingadores se ele aparecer. Não,
1: ele parece Vingadores que ele, 4. ele aparece sim, Vingadores. E ele Capitão Marvel ele aparece? Eu, não sei, eu, não sei. eu sei que ele tem alguns filmes que vão sair, ele tem alguma coisa gravada. Eles tinham já, parece. É. As últimas participações de Stanley.
0: É. E aí, era muito legal. E aí você falar que, como o Pedro falou, né? Depois, numa certa época, ele decidiu vir para Los Angeles e ver de perto as produções audiovisuais da Marvel, e é uma coisa que ele investia muito e depois outras Sim, pessoas. Ele
1: é por negociação de vários de vários heróis, heróis e, de, né? e desse
0: cinema que a Marvel só é o que é hoje em dia por causa desse universo cinematográfico, né? Os Vingadores viraram Vingadores por causa do cinema. Porque antes eles nos no gibis, eles eram O cinema salvou
1: é... a Marvel da falência. Justamente. O cinema salvou a Marvel da falência, isso aconteceu, entendeu? E os é... filmes vender os direitos para várias coisas, os filmes que foram feitos, os Homem-Aranha e tudo mais deram a possibilidade da Marvel continuar. E aí é. depois veio o Marvel Studio que fez mais dinheiro ainda e E aí eles dinheiro, venderam Marvel... pra Disney e aí e ficaram milionários. Subiu assim, escatastra Cata... Escatola... Foda-se, é, subiu eu pra acho... caralho. É.
0: Eu acho que de uns tempo de uns tempos, algum tempo pra cá ele já não tá mais líder da Marvel. Um bom tempo, né? Não, já, ele já tá aposentado
1: há um bom tempo,
0: já. 95 anos já, já devia estar tá um bom tempo aposentado. Ele tinha quase um século de vida, velho. Tá ligado o que é isso? Tô é ligado. muito tempo pra uma pessoa viver. E ele fez Faltava tudo... Faltava 5
1: anos pra, pra completar é... um século.
0: Nem 5, porque ele ia fazer aniversário agora em dezembro, né? Então ele ia fazer é. 27... 96
1: anos. Faltavam 4 anos quatro pra anos completar pra um ele século.
0: 4 ser... 100 anos e assim... Caralho, foram muito bem vividos, foram eu posso bem vividos. dizer. Porque... Além da que ele vai ser, caramba, esses filmes vão ainda tem muito o que parecer e gerações e gerações estão sendo é, tocadas com o bichinho do, do que Stan Lee criou. E Jack Kirby também que a gente não pode deixar de citar. como
1: grande, mas a gente não pode falar de Stan e esquecer é do, do Jack Kirby. Tá de, não só Jack Kirby mas com é. outros 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 grandes desenhistas que tiveram lá presente e fizeram parte da construção de outros heróis é, criaram a identidade é. visual
0: de tantos heróis que a gente Exatamente, ama né porque... e, que, e como a gente conhece eles porque lembra que no início o Hulk era cinza
1: sim mas aí por causa de um defeito de impressão ele passou a ser verde, verde. E,
0: é... e são vários detalhezinhos tá ligado várias coisinhas bestas que fazem o herói da gente ser como você já imaginou o Hulk cinza tem
1: tem uma, quando ele tá muito inteligente, não quer ver o Hulk Cinza, um negócio assim.
0: Mas é tipo, é muito louco isso, tá ligado? É. O Hulk é, é verde. E, e, várias, e várias situações, e sei lá, velho. O cara é muito foda. Eu, eu tiro meu chapéu pra ele e pra toda essa galera aí, porque mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, mudou o, o, o cinema, tá ligado? Não, sim, com a, certeza. A, forma a, Marvel, que a Marvel, ela criou trouxe. um estilo
1: de cinema, cara. Exatamente. Porque ninguém fazia o cinema tão interligado como ela faz. Contar uma história que se completa e que se mistura. Filme de super-herói não é algo
0: novo, mas o que eles o, trouxeram... O modo,
1: como, o modo como eles fizeram é algo completamente inovador para o cinema. Tecnologias foram criadas para os filmes, tá ligado? E entre tantas outras coisas. Sem falar de, de, disso que eu já tenho dito, né? Que essa é a interligação. Quem é que imaginava... Fazer, tem um filme um, fazer um filme dois. Só que dentro disso eu ainda faço uma ligação com outro filme de outra parte que vai estar tá ali também, que tem um, bota um pouquinho aqui, essa, essas cenas pós-créditos, os easter eggs e as a referências.
0: Ah, tipo, são pessoas extremamente competentes, assim. A gente tem que tirar nosso chapéu. E agradecer a Stan por ter criado essa máquina, né? Porque, não que a Marvel seja a criação dele, porque, Sim. como a gente sabe, a Time Lee já existia antes. Mas eu acho que essa nova visão, quando ele já se juntam pra lançar os primeiros ele é um dos grandes responsáveis pela mudança de visão. E, e a gente sabe que ele via de perto a coisa de, do audiovisual, a gente sabe que era algo importante para ele, ele fazia questão de aparecer em todos os filmes. É. Então, eu sei que é ego, mas não tanto, né? Era aquela coisa de estar de tá ali e, e, tipo, e representar aquilo. Ele criou aquilo, tá ligado? Ele tinha que estar tá lá, o pai tinha que estar tá lá, né? Vamos dizer que estão o pai, já que eu beiro a mãe, de Não, alguns.
1: Mas eu acho interessante falar também sobre a relação dele com os fãs que Sim. ele sempre foi um cara muito aberto para estar tá recebendo os fãs, ele pra sempre tá recebendo foi muito divertido, todo as mundo pessoas, dançar. sempre conversando, sempre contando histórias, sempre ouvindo, uhum. sempre vendo os materiais que as pessoas mostravam para ele sobre as suas produções, sempre ajudando do modo como podia, né? Inclusive tem um vídeo recentemente que saltaram dele falando dessa coisa louca que é a relação com fã, de você produzir uma coisa aqui e tocar uma pessoa do outro lado do mundo. Tá ligado? É. E realmente é muito louco. Pessoas que por causa disso se aproximam, se comunicam e desejam o seu melhor. E viram melhor. amigos. E viram amigos, exatamente. E viram amigos. Pessoa por quem você torce, porque você espera coisas boas, tá ligado? E ele, ele era um cara que gostava muito dessa relação. que Ele tinha muita, muita abertura né, pra essa relação com o fã, né? E ele sempre recebia todo mundo nas Comic Con, sempre falava muito. Quando tava no, nos eventos, ele sempre falava muito bem, tá ligado? É. Isso, isso é muito bom, eu acho isso e muito bom. Todo mundo legal. fala,
0: os atores que trabalhavam com ele, fãs que conheciam, conheciam ele nas coisas, sempre falam que ele era um cara extremamente divertido e tratava todo mundo bem. Você não ouve nada de Stan Lee falando que ele era metido ou não sei o quê. Tipo, ele era. Tipo, ele, ele era engraçado. Ele era meio um, um, um momento de ferro, talvez. Não, <risos> Só não, que melhor. Não, não, não. Só acho que, que eu, vi um, eu vi uma frase que. Ele, que eu li assim, não, eu não sei pra produzir direito como dizia, mas algo que ele falou em alguma entrevista, alguma coisa assim, que ele falava que. Que falava da questão de que ele achava que o que ele fazia não fazia, não fazia diferença nenhuma nas, nas pessoas. Ele, tipo, tô escrevendo, desenhando, escrevendo um quadrinho herói, tipo, que tipo de diferença eu tô fazendo no mundo. O... Em comparação a mim o que é que eu tenho de especial se tem médicos aí salvando vidas e tal? E tipo, o que é que eu faço? E aí foi com esse contato com o fã que ele viu que, na verdade, ele... Com o desenho dele e com o que ele fazia, ele chegou a salvar vidas, ele... Inspirar ele, pessoas. Ele chegou a inspirar pessoas. E aí ele pegou e fez, porra, se eu desenhando uns bonequinhos, escrevendo uns negocinhos, consigo fazer isso, quer dizer que o meu trabalho vale alguma coisa, né? E aí você vê um cara que criou tudo aquilo... E o nível de humildade dele olhar e dizer, eu que, que tá grande merda isso aqui, tá ligado? Qual é a diferença que eu tô fazendo no mundo com desenhando um boneco? E, tipo, buscar essa coisa de querer mais do que simplesmente ficar rico desenhando um boneco, tá ligado? Eu acho que quando eu vi essa frase, eu fiquei, caramba, você vê que ele era uma pessoa que. E além do querer simplesmente. Desenhar desenha boneco e se bem, tá ligado? É, Fazer herói exatamente. e criar herói e se bem. Ele queria deixar a marca dele no mundo, ele queria tocar pessoas de alguma forma. Ele não sabia nem como, mas ele queria. E o que ele conseguiu? E não, tipo, com ele dizer que não fazia nenhuma diferença. amigo você tá você fez diferença e você vai continuar fazendo diferença porque o corpo dele morreu mas o que ele acreditava e aquilo que ele fazia vai durar por muitos e muitos os heróis que e ele muitos. construiu
1: vão ficar aí e os ideais que tem nesses heróis vão continuar vivo né e as pessoas que respeitam ele que acreditam nele e que se inspiraram nele né vão inspirar outras pessoas então o ciclo vai continuar vivo a ideia vai continuar a história viva. vai continuar sendo
0: contada exatamente
1: então e... eu acho que é isso é fantástico
0: Eu falei com o Pedro e disse: Pedro, a gente precisa fazer um, um podcast de homenagem a Lee. porque eu acho que, assim, a gente precisa falar, desse, dar nome aos bois e falar dessa galera aí que tá tipo, da mesma forma que a gente fez várias, precisamos falar sobre. Falando de pessoas que algumas já se foram até. E, e é importante falar da arte que ele faz, porque faz diferença. Eu acho que por mais que a gente fazer nesse podcast, vai ser um podcast curto, simples, é só mais um um adeus mesmo, uma, uma homenagem a esse cara tão foda, porque cara, ele mudou muita coisa, ele tocou muita gente e, e ele era um cara massa assim, né? A gente não conhecia, mas a gente o que a gente sabe dele, a gente sabe que ele era um cara massa e que é muito importante a gente estar tá sempre dando valor aquelas pessoas que fazem a diferença de alguma forma, principalmente no mundo do entretenimento, no mundo da cultura, que é um mundo que não tem tanta importância, né, que as pessoas não dão muita importância acham que quem é artista é só porque quer ficar rico, como se fosse fácil, né, ficar rico. E como se fosse fácil ser um visionário -se de Stan ali. Tem milhares de artistas aí no mundo, mas poucos viraram e fizeram o que estão Lee fez assim. Então, a gente tem que buscar inspirações em pessoas feito ele, assim, pra gente seguir a nossa vida. E infelizmente ele se foi e chegou a hora dele. O bichinho já tava velho, né? Tava não, na hora não, de descansar já. Tava
1: na hora de descansar E um ele, pouco já, a mente, ele né? já
0: fez muito por a gente. Com e certeza. E ele agora vai. Coisa. Ele vai fazer. Ele vai ficar agora com os heróis dele lá no, no céu e vai manter o seu, o seu. Eu fiquei bem triste quando eu soube na notícia. Eu também. Mas ao mesmo tempo eu fiquei mas sabe é em aquele paz, é, que, é aquele ele negócio foi, né? que você
1: sabe tipo pô esse cara esse cara viveu o que ele tinha que viver esse cara agregou o que ele tinha que agregar né ele fez o que ele tinha ele, que fazer. ele veio para Terra com a missão e ele cumpriu a missão dele Eu acho que mais um pouco ele cumpriu a missão dele já velho um século quase um século ele viveu muito né e ele foi e não provavelmente lá, é ele e, por aí e, né é, e provavelmente ele foi em paz porque ele, ele teve uma vida completa, ele tá, foi se encontrar com a mulher dele agora, é. né? a grande companheira dele, que esteve te, sempre junto com ele. De né Durante
0: todos os tempos.
1: Exatamente, então se foi, mas ficou tudo aquilo que ele construiu, ficou toda aquela ideia, ficaram vários heróis, fica um universo cinematográfico, ficaram várias histórias em quadrinhos maravilhosas, né, e ficaram ensinamentos também é. pra todo mundo aí que curte quadrinho, porque quadrinho era é uma mídia que conversa muito com o seu leitor, quadrinho é uma coisa que, assim, eu como leitor de quadrinho, como gosto muito de quadrinho, eu... eu... Quando eu leio um quadrinho, por mais infantil que ele seja, eu sinto aquilo que ele tá querendo falar comigo, é. né? As, mesmo que tem alguns que sejam só divertidos, mas tem aqueles... Mesmo naquela diversão, você consegue ver o que é que o autor tá querendo passar para você. Do mesmo jeito que você vê num livro. É. Entendeu? Tudo então, faz
0: sentido e te toca de alguma forma. Exatamente. E às vezes é que você alguns... acha que menos vale tocar é os que mais mexem com vocês. O mais simples é aquilo que mais...
1: Exato. Alguns de... toca mais, outros toca menos. Porque é verdade, é né? É normal, mas ali, aquela mensagem tá tá sendo passada. E
0: principalmente quando aquela mensagem é passada por uma pessoa que se importa com a mensagem que ela tá passando. Exatamente. Eu acho que é importante justamente falar isso, né? que Era isso que eu queria dizer, inclusive. Que não é simplesmente escrever esse, esse bando de coisa massa e foda e ficou rico, milionário e essas histórias são fodas e tal. É ele ser Foda, entendeu? É ele se importar com a mensagem que ele tá passando. É em tudo que ele fazer, ele botar um. ele dá importância, ele fazer, ele sair além do que ele acha que é importante do que sair além do, do mundo dele. Eu acho que em todos os dos heróis que ele conseguia fazer, ele tinha ele se preocupava em quem ele vai estar tá representando com aquele herói, as pessoas que vão estar tá lendo, como elas vão se identificar com aquele herói, tá ligado? Como aquele herói pode ato, tocar e ajudar aquelas pessoas. Ele ele se importava demais com aquilo, com a mensagem que ele estava passando, até porque você vê que na maioria dos, 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 dos principais, né? heróis da Marvel sempre a história tem alguma coisa como o Pedro já disse nesse podcast que alguma mensagem que quer passar né tem uma seja social, tem, uma tem uma questão, questão social humana, tem uma humana questão que, que... para ser tratado e, e é importante isso e ele se preocupava com isso então a gente alimentar e a gente consumir e a gente gostar desse tipo de coisa é muito essencial até mostra de exemplo para várias outras pessoas que que fazem é. Coisas não tão iguais é, por aí. É, com
1: um adendo. Algumas pessoas falam assim, ah, mas antigamente as histórias eram misóginas e machistas e não sei o que, né? Mas, gente, você tem que ter noção também que da, naquela é. época, como o falou, tem uma, uma. A Vespa, por exemplo, desaparece num dos quadrinhos, é. né, numa das sagas dos Vingadores lá. Que é justamente por causa daquela questão de você estar tá desenhando e depois. Escreveu o roteiro, né? E tem hora é. que a Vespa literalmente desaparece. E aí, quando ela aparece, ela diz... Ah, Vespa, você não estava em momento nenhum. Eu estava na no banheiro Eu me estava fazendo o
0: que mulheres fazem no banheiro me, me maquiando. maquiando.
1: Tá ligado? Ai, que tava ridículo. Tava retocando
0: a maquiagem. Que ridículo. Foi bem quer? machista, só que é aquela coisa. O negócio era de 1920. Que... Que 20, porra? 60 é alguma coisa. É porque é 50 e 60, né? Que a gente é, tem. É,
1: exatamente. É 60 e alguma coisa. Então, velho...
0: Era outro universo. Pois é. Você querer cobrar... Uma consciência de, de gênero não existe, né?
1: Exatamente. Então, vão ter coisas que vão estar
0: ali... E eram mas, coisas bestas, mas se, né? É,
1: mas se você for olhar, elas evoluem. E a uhum. discussão evolui, que é isso que é o massa, entendeu? Justamente. Mas não vamos voltar para isso que a gente já vinha, já vinha falando, né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso é o grande... A, a, o que a gente tinha principalmente para falar de Stanley, E agradecer né por toda essa obra, por toda essa influência positiva que a gente recebe dos quadrinhos, né? Por ele ter influenciado os quadrinhos em isso. si, porque ele influenciou a DC, entendeu? Usa, com certeza. Ele influenciou a DC. É... Eu acho
0: que é um rolê que todo mundo, os importantes e os, os diferenciados se influenciam. E, não, e com certeza. Cada um bebe na fonte de um do outro e, e cria isso que a gente tanto ama, né? Exato. Ele Eu influi... tô ansiosíssima para Vingadores. Infelizmente, Stan Lee não viu <risos> o último filme. É. Ele não viu o que aconteceu, mas ele já devia saber. Aí ele vai ver, pô. Ele só não vai ver aqui, né? É. Mas ano que vem tem Vingadores eu vou estar tá lá no cineminha. Ano que vem tem
1: Vingadores, Capitão ano que vem tem Marvel. Capitã Marvel. Vou tá estar lá vem no cineminha costumindo
0: dessa empresa tão foda que esse cara tão maravilhoso ajudou a criar. É, e, e é assim,
1: ajudou a mudar o cinema de super-herói também, né? Porque é. aí você tá vendo a DC tentando correr atrás do prejuízo há um bom tempo.
0: É, <risos> é bem isso
1: e é isso e é isso irmãozinhos e irmãzinhas né muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui né obrigado por estar sempre escutando eu espero que você esteja sempre escutando se você não está por favor escute confira <risos> lá tem vários outros podcasts com vários outros temas tem outros precisamos falar sobre tem sobre minha tem sobre séries de comédia entre outras coisas interessantes nós temos Críticas de cinema, falando sobre série, Netflix e a porra toda, entendeu? Então tem tudo que você quiser ali. Ainda tem um papo mais descontraído. tranquilo, descontraído, que esse mês vai ter ainda, eu acho, um papo furado. Esse mês ainda tem um papo furado, não tem não? Acho que. Ou não, esse mês não, é só mês que vem. Não,
0: é dezembro. É,
1: é só em dezembro, Esse hein? é o
0: último podcast né? É,
1: exatamente. Esse mês esse é o último podcast. E em dezembro a gente chega aí com um papozinho furado pra vocês, né? Então, é isso. Um grande beijo, um grande abraço e
0: sigam-nos. É isso aí, beijou.